السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 982 من مقاطع حظر التجول والحلقة الخامسة من حلقات تدبر سورة التوبة أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا سورة التوبة الآية 13 واقرا معايا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين تدبرنا الآية دي امبارح وشفنا إن ربنا بيحذر فيها المسلمين من ترك قتال الكافرين المعتدين الذين يخونون العهود نكثوا أيمانهم هم اللي نكثوا أيمانهم بل وحاولوا إخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وكمان هم اللي بدأوا القتال أصلا وهم بدأوكم أول مرة ده طبعا بالإضافة لأنهم في الآية عشر ربنا قالنا عنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون يعني لما بيبقى عندهم فرصة إنهم ينكلوا بالمؤمنين مش بيرحموهم ولا بيراعوا في مؤمن إله ولا عهد قلنا إلا إل هو الاسم العبري لله ولا ذمة ولا اتفاق ولا عهد إزاي بعد كل ده ها المسلمين ما يقتلهمش فبعد ما ربنا حذرهم ورهبهم بدأس أسلوب الترهيب من ترك القتال وقالهم القتال يغضبوا فقال إيه في الآية 13 أتخشوناهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ده اسمه أسلوب ترهيب نتيجة عدم الخشية من الله الإنسان ممكن يقع في الحرب فربنا بيخليك تخشاه بيقولك إخشاه هنيجي بقى الأسلوب تاني وأسلوب الترغيب فربنا في الآية 14 والآية 15 اللي هم بداية التدبر بتاع حلقة الليلة هنشوف فيه أسلوب ترغيب فيقول للمسلمين إيه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم فربنا بيورينا مزايا ترغبنا في قتال هؤلاء المجرمين أول حاجة قاتلوهم يعذبهم وقوع العقاب بالمجرمين هذا في حد ذاته منفعة منفعة يعني أنا المنفعة لا تتوقف على أن يجيلي فلوس أو طعام أو ملابس دي منفعة لكن في منفعة أخرى هو أن ينزل عقاب بإنسان مجرم في المجتمع اللي أنا عايش فيه لو حرامي أو واحد مغتصب أو واحد بيخطف أطفال دخل السجن في البلد اللي انت فيها فدي منفعة حصلت لك انت شخصيا 
ليه؟ لأن العالم حولك أصبح أكثر أمانا وأمنا باختفاء هذا المجرم صدقني أنت مش من مصلحتك أنك تعيش في مكان الحكومة اللي فيه مش قوية ومش بتعاقب المجرمين بالعكس مصلحتك أن يكون في عقاب شديد جدا بينزل بالمجرمين في المجتمع فده بيؤمنك أنت إلا لو أنت مجرم بعد حاجة تانية يبقى قاتلهم يعذبهم الله ادي اول ميزه ان ربنا هيعذبهم تاني ميزه بايديكم قاتلهم يعذبهم الله بايديكم شرف ليكم انكم انتم تبقوا الاله اللي ربنا بيستخدمها في عقاب المجرمين الظالمين لما حاكم حاكم مثلا يعني حاكم محترم يعني مش واحد كده هشك بشك لا حاكم محترم يعطي الحق للضباط بتوعه انهم يلقوا القبض على المجرمين ده آه هذا الحاكم سيعطي الحق لمين؟ مين الضباط دول بتوعه؟ ناس هو يثق فيهم يثق في امانتهم يثق انهم لن يسيئوا استخدام السلطه او القوه اللي هو ادها لهم فلما ربنا يستخدمنا احنا في الانتقام من الظالمين يبقى ربنا وثق فينا وفدنا واعطانا اوامر لانه يعلم ان احنا لن نخالف اوامره ونلتزم بتعليماته فهذا شرف اصلا مثلا لا يجوز التمثيل بالجثث لا يجوز قتل النساء لا يجوز قتل الاطفال لا يجوز قتل كبار السن لا يجوز حتى قتل الكبار الاسف الرجال العاديين الشباب اللي صحتهم كويسة طالما انهم عسفاء عسفاء يعني جمع عسيف العسيف هو الانسان الذي لا يقاتل الناس اللي بتشتغل في الفلاحة والصناعة والطب والكلام ده بلغتنا النهاردة المدنيين يعني الغير مقاتلين فلما ربنا يعطينا احنا الحق في استخدام القوة ده معناه ان ربنا يثق فينا معناه ان ده شرف لينا ان ربنا اختارنا احنا اصطفانا احنا لنكون الآلة التي يوقع بها العذاب والعقاب على الظالمين الميزة الثانية في يعذبهم الله بأيديكم دي بأيديكم ان ربنا كان ممكن ينزل عليهم عذاب من السماء زي عذاب قوم لوط قوم شعيب فساعتها ممكن يقال دي ظاهرة كونية زلزال وحصل ومات فيه الناس لكن محمد ودينه ملهمش علاقة باللي حصل ما تدخلوش كل حاجة في الدين إذا ده مش عقاب ولا حاجة ظاهرة كونية حصلت وراح فيها ضحايا وخلاص لكن بأيديكم بيبقى واضح إن ربنا أخزاهم بهذه الطريقة أفشلهم بهذه الطريقة إن نتيجة وقفهم ضد الدين حصل لهم كده بوضوح محدش يقدر يجادل فيها ثالثا اللي مش هيقتل منهم ربنا هيخزيه يعني هيجعله فاشل فشل مفضوح يجلب له الإحراج والفضيحة أمام الناس قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم زي الناس لا تؤخذ أسرة مثلا واللي هيرجعوا مهزومين من ميدان القتال دول ربنا أخزاهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ربنا سينصركم على أعدائكم 
دي ميزة أيضا ميزة كبيرة ومنفعة عظيمة أن ربنا ينصر أهل الحق على أهل الباطل ويأتي انتصار مادي عسكري واضح في الدنيا دي ميزة وشرحنا في سورة الأنفال إن ربنا خلق الكون أصلا ليحق الحق ويبطل الباطل لأن لازم يحصل تمييز بين الخبيث والطيب ربنا قال في سورة الأنفال ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون فلما تبقى أنت الآلة اللي ربنا بيحق بها الحق ويبطل بها الباطل هذه ميزة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق لما تبقى أنت الآلة اللي ربنا بيزهق بها الباطل ده شرف كبير جدا جدا نكمل آه لكن ممكن أنا ما يكونش ليا مصلحة مباشرة في هزيمة هؤلاء الظالمين ممكن يكونوا لم يعتدوا علي أنا شخصيا ولا أخذوا فلوسي أنا شخصيا فربنا بيقول إيه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ربنا سيشفي الغيظ والغضب المكتوم في صدور أمهات شهداء في صدور آباء شهداء هيشفي صدور أرامل قتل أزواجهم أيتام قتل آبائهم مش لازم تكون المنفعة عائدة عليك أنت شخصيا مين اللي قتل أبو جهل؟ اتنين من شباب الأنصار سنهم 16 سنة معاذ ومعوذ بن عفراء راحوا سألوا ابن مسعود عمه عمه فين أبو جهل؟ قال لهم انت مالكم وماله؟ عايزين نعرف هو فين؟ قال لهم هو اللي هناك ده فشاور لهم عليه فراحوا قتلوه هما الاثنين. ليه؟ لا عمل لهم حاجه لا لكن اخوانهم هما سمعوا عن ابو جهل وعن اللي عمله وعن ضربه للسيده اسماء بنت ابي بكر وعن 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 قتله لسميه للسيده سميه وعن العذاب اللي عذبه للمسلمين وللرسول عليه الصلاه والسلام. فربنا جعلهم سبب في شفاء غيظ وغضب اخرين. طيب ده يورينا ايه؟ ان مش لازم تكون المنفعه عائده عليك انت شخصيا مباشره من القتال. القتال فرض في الاسلام للدفاع عن حق المظلومين بصفه عامه وليس دفاعا عن النفس فقط وكل من يقول الجهاد هو للدفاع عن النفس ويسكت فقد اساء للاسلام. جعل الجهاد شعيرة أنانية من يقاتل فقط للدفاع عن نفسه إنسان أناني ولا يقاتل لله يقاتل لنفسه هو يبقى عشان يشفي صدره هو أما المؤمنين فهم اللي ربنا استخلفهم في الأرض لإقامة دولة العدل والإحسان قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ثم يؤكد القرآن على هذا المفهوم فيقول ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم
ما قالش ويذهب غيظ قلوبكم قلوبهم هم ناس تانيين غيركم بس انتوا هتبقوا السبب في ذهاب الغيظ المكتوم الغضب المكتوم اللي جواهم يعني هتقاتلوا وتضحوا بانفسكم واموالكم من اجل اخرين مش انتوا المسلمين من للمظلومين غيركم يا اهل القران من للضحايا غيركم يا اهل القران ياخذ بثارهم ياخذ بحقهم هكذا يا جماعه راى الصحابه انفسهم وهم في الغزو لم يروا انفسهم محتلين مش ما حدش احتل العراق ما حدش احتل مصر ما كانش ما كانش دي رؤيتهم لنفسهم ابدا كانوا محررين لما رستم قائد جيش الفرس وقف ربعي بن عامر احد الجنود المسلمين الصغيرين وقال له انتوا مين يا ابني انتوا ايه اللي جايبكم انتوا شويه حفاع ورا رعاء الشاه جايين من الجزيره العربيه حته من صحراء جايين تحاربوا اعرق الحضارات حضاره عمرها ألفين سنه حضاره الفرس انتوا مين قالوا نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة يا جماعة الحرية مقصد رئيسي من مقاصد القتال تحرير الناس من استعبادهم من استعباد الطواغيت لهم ثم تعبيد الناس لله اختياريا يعني نقول للناس أن العبودية لله هي التي تحرركم ثم ندعهم يختارون لا يجوز إكراه أحد أبدا أبدا يبقى الميزة السادسة هي أن الله سيذهب غيظ قلوب قوم مؤمنين مظلومين هتقولي إيه الفرق طيب يعني بين يشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم يعني مش تكرار ده بصوا الآية 14 بتنتهي ازاي ويشفي صدور قوم مؤمنين هيشفيها من اللي فيها فيها, فيها غيظ وفيها غضب وبعد كده ويذهب غيظ قلوبهم طب مش مش ده ريدندنسي دي يعني تكرار للكلام يعني عايزين نختصر شوية بقى لا لا مفيش تكرار خالص شفاء الصدر يكون من أمراض كثيرة وليس فقط مرض الغيظ والغضب المكتوم في أشياء أخرى بتبقى جوة الإنسان بتغلي بتغلي فربنا بيشفي هذا من ضمن الأشياء دي يا جماعة النهاردة ما يسمى بالتروما التروما اللي هي الصدمة النفسية لما الإنسان لا ينفس عن شعوره بالحزن وبالغضب وبالغيظ وبالكلام ده كله بيصاب بمرض نفسي اسمه التروما صدمه نفسيه بينفس عنها لما يرى شيء من الانتقام حل بالشخص اللي سبب له هذا او لما ينفس بنفسه عنه لكن نرى احيانا تاخر نزول العقاب بالظالم فنشوف بعض الضحايا بتوع الظالم سواء مسجونين ظلما مقتول لهم اباء امهات ابناء نرى بعضهم ايمانه بالله بيهتز وده مرض خطير ضعف اليقين بالله اذا اذا 
لما نلاقي ربنا بيقول ويشفي صدور قوم مؤمنين ممكن يشفيها من التروما ويشفيها أيضا من ضعف الإيمان وضعف اليقين الذي قد يدخل في قلب المؤمن نتيجة تأخر العقاب تأخر نزول العقاب بالظالم مرض خطير فتقدر تقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ده نوع من أنواع شفاء الصدور ذهاب غيظ القلوب هو نوع من أنواع شفاء الصدور وده يثم يعني مش مش كل شفاء الصدور شفاء الصدور من أكتر من حاجة ولكن ذهاب الغيظ ده نوع من أنواع بس شفاء الصدور يبقى اللي حصل إن ربنا جاء بالعام ثم الخاص بعديه العام يشفي صدور قوم مؤمنين من كل الأمراض اللي ممكن تكون أصابتهم من الظالم ضعف يقين بالله صدمات نفسية غيظ قلوبهم ذكر أيضا لأن هو سبب كل هذا وده يثبت مدى تعلق قلوب المؤمنين بمصلحة الإسلام يعني كانوا يحملون هم الإسلام يغضبون للإسلام مش لنفسهم فربنا بيحثهم وبيرغبهم في القتال بأنه يقول لهم أن في منافع لآخرين منافع للدين نفسه منافع للدين يا جماعة سيدنا علي بن أبي طالب في أح يعني إحدى المعارك كان بيبارز أحد المشركين وبعدين صرعوا فوقع الراجل وسيفه وقع منه فسيدنا علي حط السيف على رقبته لسه هيقتله فالكافر بصق في وجه سيدنا علي بن أبي طالب فسيدنا علي تركه أخذ سيفه تاني وبارزه من أول وجديد ثم قتله فلما قالوا له انت عملت كده ليه؟ يعني ضيعت وكان ممكن يقتلك في الثاني مره. قال لهم كانت نيتي اني اقاتل غضبا لله في سبيل الله، فلما بصق في وجهي دخل في قلبي ما دخل. اصبحت مساله شخصيه. ولا يقتل انسان انسان لانه بصق في وجهه يا جماعه. فشوف الفقه بتاع سيدنا علي يريد انه يصحح النيه ثاني. لان في قبل ما يقتله كان بدا يشعر ان المساله اصبحت شخصيه وان في نوع من انواع الانتقام لنفسه هو وهو يريد ان يبقى 100% نيته صادقه يقاتل في سبيل الله اقرا بقى كده ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم كده خلاص خلصت الايه ابدا ده الجزء ده بقى الجزء ده من الايه قعدت فيه ليله كامله بتدبره ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم مين هم اللي ربنا هيتوب عليهم تعالوا نقرأ الآية كده على بعضها ونكمل وناخد معاها الآية 16 اقرأ معايا 14 15 16 ماشي فين 16 طب استنوا احط لكم 16 على ايه نحط حتة من 16 كده على الايه على الشاشة عشان بس نعرف نقرأها مع بعض بسم الله أهو نقرأ بقى 14 15 16 
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم إلى آخر الآية ابن عشور بيقول إن المقصودين هنا ب ويتوب الله على من يشاء ابن عشور في التحرير والتنوير أحد أعظم التفاسير إن ربنا يقصد هنا إن بعض الكفار دول في ناس ربنا هينصركم عليهم وهيخزيهم وفي ناس ربنا هيتوب عليهم زي ما تاب على أبو سفيان ومعاوية وكل اللي أسلموا متأخر دول أنا أول واحد بقرأ له دايما في التفاسير ابن عشور تفسيره رائع جدا بس الرأي ده بصراحة ما دخلش دماغي خالص إن ربنا يقصد بيه ويتوب الله على من يشاء إن يقصد من الكفار الكلام كله من الأول من أول الآية 14 لغاية 16 تحفيز للمؤمنين على القتال فربنا بيقول لهم عدة مزايا هتحصل لو قاتلوا الكفار قاتلوهم ها يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم كل ده عليكم انتم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين مؤمنين برضه يعني حتى لو مش انتم شخصيا لكن ناس ناس مؤمنين ماشي ها وكمان ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء اشمعنى دي بقى الكفار أمال يعني هيكونوا مين فاضل؟ طبعا الكفار ما المؤمنين مؤمنين خلاص هي ربنا هيتوب على المؤمنين دول بيقاتلوا كمان لا قتالنا ده هيؤدي ان ربنا يتوب علينا احنا كمل كده وشوف ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم إلى آخر الآية الكلام عننا إحنا الكلام عن المؤمنين يا جماعة أيوة طبعا أنتوا فاكرين نفسكم هتتركوا تدعوا الإيمان دون اختبار يظهر حقيقة إيمانكم فربنا يأمركم بالقتال وهو أمر صعب جدا وتضحية ضخمة جدا فلما تنجحوا في هذا الاختبار يتوب عليكم من ذنوبكم نظرت في التفاسير الأخرى والله وجدت الرازي بيقول نفس الكلام ده هو يرى ومعظم المفسرين على فكرة بدون ذكر أسماء بقى متفقين على ذلك إن المقصودين هنا هم المؤمنين ايه اللي جعلني انا افكر قبل ان اقرا التفاسير الاخرى ان المؤمنين هم المقصودين غير غير ان السياق بتاع الثلاث ايات بيكلم المؤمنين وبيحفزهم على القتال اللي خلاني افكر فيه عارفين ايه الايه 117 بعد 100 ايه بعد اخر السوره هنقرا الايه دي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ, يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم الآية بتذكر أن ربنا تاب على النبي نفسه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين أولا هو النبي عليه الصلاة والسلام بيغلط عشان ربنا يتوب عليه 
قلنا قبل كده ان الانبياء معصومون من الخطا في تبليغ الدين ومن الوقوع في الحرام صغائر وكبائر لكن مش معصومين من ترك الاولى الانبياء مش معصومين من ترك الاولى يعني ممكن نبي يعمل الاقل في الاولويه مش غلط لكن اقل في الاولويه زي مثلا هنجد غير طبعا عبس وتولى دينا المثال ده دايما لكن هنا في سوره التوبه نجد ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما اذنت له عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم لانه قبل اعذار المنافقين استاذن فريق من المنافقين عددهم حوالي 39 واحد منهم عبد الله بن ابي بن سلول والجد بن قيس ده ان كان منافق يعني واعتذروا باعذار كاذبه اعذار واهيه والنبي صلى الله عليه وسلم حملهم على الصدق خلاص ما دام قالوا حاجه اعتبرهم صادقين فاذن لهم انهم ما يخرجوش لان هو ظاهر حالهم الايمان هم ناس مؤمنين وجايين بيقولوا احنا عندنا اعذار مش هنقدر نطلع معاك المشوار ده علما هو هو يعلم انهم لو خرجوا غصب عنهم يعني انا اسف يعني هيقرفونا بقى هيقرفونا هناك ومش هيفيدوا بل بالعكس هيضروا ربنا قال في سوره التوبه لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا هيقرفوكم هيعملوا لكم مشاكل ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه فالنبي قال خلاص مش عايزين يجوا ان شاء الله ما ما كانش الواحد جاي عن عقيده وعن ايمان وعن رغبه بلاش احسن فربنا عاتبه وقال عافى الله عنك لما اذنت له اذا ممكن الانبياء يخطئوا في اجتهادات شخصيه ولكن ليس في الوحي واخطائهم بتبقى في الاختيار بين المهم والاقل اهميه بس ده يحتاج ايضا الى استغفار وده يحتاج ايضا الى توبه وربنا بيتوب على النبي وعلى الانبياء من هذا والمؤمنين خلال الغزوه بالتاكيد حصل منهم صغائر حصل منهم سيئات ده بالتاكيد ما فيش حد امن من هذا الامر يا جماعه فلما ربنا يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره اذا حتى المؤمنين يحتاجوا الى هذه التوبه مثلا اصلا حتى الناس اللي خرجت في الجهاد مش كلها خرجت وبادرت على طول لا منهم ناس ترددت شويه فربنا قال يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض لناس منكم قامت متثاقله فمجرد دي سيئه لكنها صغيره تحتاج الى استغفار تحتاج الى توبه وربنا بيتوب على الناس من هذا طبعا المشوار طويل يعني يعني شوف مجرد التثاقل وان الناس تقوم رايحه الجاب بس متثاقله رغم مشوار بعيد جدا على بعد 800 كيلو من المدينه شهور الصيف في المنطقه دي بتوصل 55 درجه مئويه واكثر الاسفلت هناك بيسيح يا جماعه ما فيش اسفلت وقتها بس انا بقولك الدنيا حر جدا بتبقى فالفترة دي مش بتاعت سفر الفترة دي بتاعت انسان بيقعد يرش الارض بره الخيمة عشان يطري الجو شوية ويقعد ياكل تمر ويشرب مية ساعة لغاية ما يعدوا الثلاث اربع شهور دول 
لكن عشان يطلع يجاهد دلوقتي مجرد التثاقل ان يحس انه قايم بتقل دي محتاجه توبه فالبعض استجابوا لداعي الجهاد لكن بثقل ده لا يليق بالمؤمن القوي المفروض ان يكون هواك تبعا لما يريد الله فلما نقرا ويتوب الله على من يشاء مش مفروض مخنا يروح ان يا ربنا يعني يتوب عن الكفار لا بنفكر في نفسي احنا الاول احنا نفسنا محتاجين توبه حلو كده خلاص اقتنعتم بالراي ده تعالوا بقى اوريكم ان ابن عاشور عنده وجهه نظر جيده برضو يعني بعد ما انا خلاص بقيت سعيد جدا بان طريقه تفكيري وافقت الكلام بتاع التفاسير وبتاع رجعت قلت بس ابن عاشور مش صغير ولفظ الايه يتحمل ان يكون مقصود بيها المشركين ايضا ولا يوجد ما يمنع ان ربنا طالما ربنا قال ويتوب الله على من يشاء وسبها مفتوحه تتحمل المؤمنين والمشركين ايضا ولا يوجد ما يمنع طب ايه الميزه اللي ربنا بيظهرها للمؤمنين هنا لما يتوب المشركين بص يا سيدي قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء يعني ربنا يتوب على من يشاء منهم هم بعد ما تكونوا اذهبتم غيظ قلوبكم منه امال هيبقى اخوكم في الله ازاي مش ربنا قال فان تابوا واقاموا الصلاه بصوا الايه اهي فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين طب انا مطلوب مني اعتبروا اخويا في الدين ازاي وهو قاتل ابويا وهو قاتل اخويا وهو قاتل عيالي عشان اسلم وبقى يصلي انا محتاج افرغ شحنه الغضب اللي عندي في قتال فلما تتفرغ ويؤمن هيبقى سهل عليا اني اعتبره اخ ليا بس يكون في عندي شحنه غضبيه تم تفريغها سبحان الله ربط دي بدي من اعجب ما يمكن بصوا الايه 15 تاني ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء فربنا هيتوب عليهم بعد ما يكون الغيظ طلع من قلوب المؤمنين من ناحيتهم اتفرغ في قتال والله اعلم اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوه لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك احب الينا من اهلنا واموالنا ومن الماء البارد على الظما اللهم حببنا اليك والى ملائكتك وانبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا 
اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم اللهم كن مع إخواننا في تركستان الشرقي وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا